0: Endlich handeln mit dem Börsenpodcast von Börse Berlin for You. Es ist in der Finanzwelt fast wie im richtigen Leben. Nicht immer meint es euer gegenüber ehrlich mit euch. Manch ein Angebot ist tatsächlich einfach zu gut, um wahr zu sein. Ein gesundes Misstrauen, Bauchgefühl und vor allem viel Wissen und Erfahrung könnten euch schützen, auf schlechte Angebote hereinzufallen. Und dabei gibt es ja nicht nur schlechte Angebote, sondern auch ganz, ganz schlechte. So schlecht, dass man sie ohne Umschweife tatsächlich Betrug nennen darf und nennen muss. Darüber möchte ich heute sprechen. Zu Gast ist Petra Greif von der Börse Berlin. Herzlich willkommen, Petra.
1: Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Du bist ja heute gewissermaßen auch in eigener Sache unterwegs. Es häufen sich ja derzeit die Fälle, dass kriminelle Betrüger sich als Mitarbeiter der Börse Berlin ausgeben. Und dann die Leute eiskalt abzocken. Wie gehen die vor?
1: Ja, das ist kein neues Phänomen. Das haben wir schon ziemlich lange. Aber wir stellen so Wellenbewegungen fest. Dann ist es eine Weile mal ruhiger. Und jetzt geht es wieder los zurzeit. Ja, was machen die? Die rufen an, sogenanntes Cold Calling. Rufen bei Anlegern an oder bei Personen, deren Kontaktdaten sie irgendwo gekauft haben. Geben sich als Mitarbeiter der Börse Berlin aus. Und haben heiße Aktientipps. Also sagen, ich bin Analyst der Börse Berlin und die Aktie XY, die wird demnächst abgehen und wir empfehlen ihnen da anzulegen und dann machen sie einen Haufen Geld, überweisen sie uns das Geld da und dahin und dann bauen die eine richtige Handelsplattform nach, geben den, ja, demjenigen, der dann Geld überweist, auch die Internetdaten natürlich dafür und der kann dann praktisch live sehen, wie sein Geld jetzt mal in Anführungszeichen angelegt wird. Und wie der Kurs immer steigt und steigt. Und ähm, häufig schießen dann die Personen noch nach, geben also noch mehr Geld, um so richtig Gewinn zu machen. Und wenn sie den dann aber realisieren möchten, dann gibt es plötzlich Probleme. Dann muss man noch ein bisschen warten oder man muss noch mal Gebühren nachschießen. Oder es gibt also immer neue Ausreden. Letzten Endes ist dann plötzlich diese Handelsplattform vom Netz genommen und das Geld Auf ist weg. Anrufe wird nicht mehr reagiert, die sind nicht mehr erreichbar und das ist dann der Moment, wo die Kunden tatsächlich uns anrufen und sagen, könnten Sie uns bitte mit dem Herrn Schneider verbinden oder mit der Frau Müller und dann sagen wir, es tut uns leid, kennen wir nicht. Und dann fragen wir in der Regel genauer nach und dann wird uns eben das erzählt, dass sie angerufen wurden, dass das Analysten waren und dass alles ganz seriös war. Und tatsächlich auch unsere Telefonnummer gestimmt hat, also indem einfach eine Umleitung eingerichtet mhm. wurde. Und interessanterweise ist es so, dass davon natürlich nicht nur die Börsen betroffen sind.
0: Also andere dann auch, ja?
1: Selbst die BaFin. Oh. Also die BaFin warnt auf ihrer Internetseite davor, dass Leute anrufen und sich als Mitarbeiter der BaFin ausgeben und eben vor Betrug warnen und in dem Zusammenhang die Leute tatsächlich auch abzocken. Mhm.
0: Wie gehen die denn eigentlich vor? Du hast es jetzt ja sehr ausführlich beschrieben, wie das so technisch dann abgeht und das scheint ja auch hochprofessionell zu sein. Ich meine, ich baue ja nicht eben mal so eine Handelsplattform nach, die nur dazu da ist, dann um, um das Geld abzuziehen, weil das Geld ist ja dann weg. Locken die dann, drohen die dann, machen die dann, ja du musst jetzt sofort machen, sonst ist das Angebot weg. Also wie funktioniert sowas psychologisch?
1: Also natürlich ist häufig Zeitdruck spielt eine große Rolle dabei, dass man sagt, sie muss sich jetzt entscheiden, sonst ist die ja diese Perspektive vorbei, dann schließt sich das Tor und das gute Investment, der Gewinn geht dir durch die Lappen. Aber häufig sind die auch psychologisch so gut geschult, dass selbst, also ich hatte neulich einen Anleger dran, der gesagt hat, wissen Sie, ich hätte niemals gedacht, dass ich auf sowas reinfalle. Aber die haben mich so oft angerufen und die haben mich so bequatscht, dass ich am Ende wahrscheinlich schon aus reiner Verzweiflung ja gesagt habe und das dann auch wirklich gemacht habe.
0: Also das finde ich jetzt aber auch total ehrlich, dass er sagt, also ich hätte nie gedacht, dass mir das passiert. Ich kann mir vorstellen, auch viele unserer Hörer, die sagen, boah, wie kann man so doof sein und auf solche Angebote dann da reinfallen, das, das muss man doch merken, aber es kann im Grunde genommen jeden treffen.
1: Es kann jeden treffen. Man sollte sich auch dann nicht schämen und damit sich verstecken, sondern man sollte dann auch wirklich eine Anzeige machen, auch wenn es häufig nicht zum Erfolg führt, weil die sitzen dann irgendwo im Ausland, wo man nicht rankommt. In Russland, auf den Bahamas, auf den Bermudas, wo auch immer, sind diese Firmen dann registriert oder auch ja, wenn man die IP-Adressen verfolgt, kann man die um tausend Ecken nur verfolgen. Und also häufig kann man das nicht nachvollziehen. Trotzdem, finde ich, ist es wichtig, dass man sich dem stellt, dass man da reingefallen ist. Das hat nichts mit Dummheit zu tun. Das ist wirklich etwas, was jedem passieren kann.
0: Wie kann ich mich jetzt schützen? Wie kann ich so einen waschechten Betrüger erkennen, der behauptet, dass er als Börse Berlin anruft?
1: Also zunächst rufen wir niemanden an um irgendwelche Aktien zu empfehlen. Also eine Börse, eine deutsche Börse, und da macht die Börse Berlin natürlich keine Ausnahme, ist ein neutraler Handelsplatz. Der beschäftigt keine Analysten und der empfiehlt mit Sicherheit auch keine Wertpapiere. Also wer regelmäßig eine Finanzmesse besucht, der weiß das, wenn er mit uns spricht. Die Frage, die wir immer gestellt bekommen, ist natürlich, haben Sie denn einen Aktientipp für uns? Und dann sagen wir immer nein. Wir sind ein Börsenplatz, ein Handelsplatz, wir sind komplett neutral. Also wenn ich das weiß, dann weiß ich schon, wenn mich jemand anruft und sich als Analyst der Börse Berlin ausgibt, das kann nur ein Betrüger sein. Also auch hier hilft einfach Finanzbildung. Ist extrem wichtig, um sowas natürlich zu erkennen. Was auch noch sehr wichtig ist, lassen Sie sich niemals unter Zeitdruck setzen. Also das ist ja etwas, was die gerne machen, die einzigartige. Also jetzt tut sich hier so ein Zeitfenster auf, ein ganz knappes und man muss sich sofort entscheiden und auch mal was wagen im Leben und sowas. Da auf jeden Fall keinesfalls investieren, also über ein Investment immer noch mal mindestens eine Nacht drüber schlafen. Einfach auch noch mal drüber nachdenken, auch immer skeptisch sein. Und aber auch, wenn irgendwelche Aktientipps auf Social Media beispielsweise kommen, es gibt ja immer wieder so Diskussionsforen im Internet, auch da muss man sehr vorsichtig sein und überlegen, was hat denn derjenige, der mir das empfiehlt, auch für eigene Interessen dahinter, ja? Oft ist es ja so, dass der selber schon investiert ist in die Aktie und natürlich je mehr kaufen, desto eher steigt der Kurs und dann kann er aussteigen und ja, das ist ja auch bei Börsenbriefen so.
0: Aber halt mal nochmal mhm. fest, in diesem ganz konkreten Fall, wenn jemand behauptet, ich bin die Börse Berlin, ich bin ein Analyst, kaufe jetzt, kannst du ganz einfach erkennen, dass es ein Betrüger ist, weil die Börse Berlin und andere Börsenplätze, unabhängige Börsenplätze würden das niemals tun.
1: Niemals, nein.
0: Ja, also jetzt gibt es ja diesen Einfall, über den wir gesprochen haben. Du hast jetzt auch schon gesagt, naja, dann gibt es noch irgendwo dann Briefe, Diskussionsforen und so weiter. Aber um nochmal bei diesem Thema ja, versuchter Anlage Betrug zu bleiben. Wo kann ich mich jetzt informieren? Es gibt ja unzählig viele Maschen. Die sind ja wahnsinnig findig. Die sind ja, ja voller krimineller Energie. Die sind ja hochintelligent teilweise. Wie kann ich mich als kleiner Anleger schützen? Wo kann ich das nachlesen?
1: Also man kann sich informieren auf der Internetseite der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BAFin. Da gibt es A, ein Verbrauchertelefon, also wenn man sich zum Beispiel unsicher ist, wenn man angerufen wurde und da nochmal nachhaken möchte, dann kann man sich an das Verbrauchertelefon wenden. Es gibt da auch Broschüren, die man sich kostenlos herunterladen kann. Es gibt auch aktuelle Warnungen, weil ich hatte ja schon gesagt, das sind immer so ein bisschen Wellen. Gerade eben ist der eine Trick ganz vorne, dann versuchen sie es wieder mit einem anderen Trick. Und da kann man eben auf der Internetseite der BaFin sehen, was gerade so eau ist, <lacht> um das mal so auszudrücken. Diese Broschüren finde ich auch sehr hilfreich, wo dann wirklich auch drin steht, Punkt für Punkt, wie man so betrüger einfach erkennen kann.
0: Also ich bin da wirklich fassungslos, Und wenn wir hier von der... Empore runterschauen, wir sehen auch den Stand der Barfin. Genau. Kann man sich gleich so einen Flyer dann holen. Denkt man noch mal so ein bisschen weiter. Blaues Hufeisen liebt Erna Kurt Also das ist ja der, der Klassiker der Marktmanipulation, den wir aus dem Film Wall Street kennen. Gibt es so etwas wirklich oder ist das reine Fiktion?
1: Ja, doch, sowas gibt es. Also Marktmanipulation ist ganz gängig. Ich würde mal sagen, solange es Börsen oder solange es die Börse an sich gibt, solange gibt es auch schon Marktmanipulationen. Ja, es ist halt ganz einfach, Börsenbriefe, hatte ich ja gesagt, oder auch E-Mails sind ja jetzt gerade wieder im Umlauf, wo man eben einen bestimmten Markt, ja, einen bestimmten Wert empfiehlt. In der Regel handelt es sich dabei um günstige Aktien oder Penny-Stocks, also die unter einem Euro oder unter einem US-Dollar notieren. Bei solchen Werten lässt sich der Kurs relativ leicht manipulieren. In der Regel geht da nicht viel um, sodass zwei Käufe schon dazu führen, dass es einen Kurssprung nach oben gibt und umgekehrt eben Verkäufe geht es dann auch schnell nach unten. Diese Betrüger, die decken sich vorher mit Aktien ein und streuen dann Nachrichten. Minenaktien sind ein gutes Beispiel. Da gibt es dann Nachrichten, angeblich ist an dem Minenfeld sowieso gibt es erste Nachweise, dass seltene Erden gefunden werden oder Gold oder was eben gerade da geschürft wird. Die werden immer wieder verbreitet. Dann werden die darauf hingewiesen in E-Mails, in Börsenbriefen dass eben oder in solchen Diskussionsforen, dass eben dieser Wert ganz heiß ist. Eine neue Kursrakete, die bald abgehen wird, weil da eben was Wichtiges gefunden wird. Und da die Diejenigen, die diese Nachrichten verbreiten, schon selber investiert sind und vielleicht auch wieder nachkaufen, kann man dann auch am Kurs sehen, ach guck an, geht ja tatsächlich nach oben.
0: Jetzt ist natürlich so, ich meine, wir machen ja auch Finanzmarktkommunikation, Information. Wir sprechen mit Analysten, wir sprechen mit Unternehmen, versuchen auch immer die, die Story dann zu bekommen. Und es ist ja nicht jeder Börsenbrief auf, auf Schmu angelegt oder jeder Finfluencer ist selber investiert. Und ballert jetzt seinen, seinen Kurs nach oben. Also was ist jetzt dein Tipp, eine richtige, wichtige Information zu unterscheiden von einer, die gehypt ist?
1: Also da ist es immer gut zu gucken, ob derjenige, der einem die Aktie empfiehlt, schon selbst investiert ist.
0: Und das sagt er dir am besten selber, oder du fragst ihn dann?
1: Also ein Börsenbrief muss ein Disclaimer haben. Wenn die Herausgeber selber investiert sind, müssen die das im Kleingedruckten wirklich auch kundtun. Das machen die auch. Interessanterweise habe ich im Gespräch mit Anlegern häufig dann gehört, naja, das ist doch gut, wenn die selber investiert sind. Dann weiß ich doch, dass es eine Qualitätsaktie ist. Nein. Das ist genau der entscheidende Hinweis, dass man da besser die Finger davon lassen sollte, weil die sind selber investiert, die haben Interesse daran, dass der Kurs nach oben getrieben wird und wenn es dann für sie schon einen guten Gewinn gibt, dann steigen die aus und dann fällt dieser Kurs ja, gegen Null.
0: Aber meistens... Ist es Gott sei Dank so, dass wenn ein Kurs steigt, dass das mit vernünftigen Geschäftszahlen unterlegt ist, dass das Geschäft brummt und wenn er fällt, dann haben wir halt schlechte Zahlen dann irgendwo geliefert. Ich würde mal sagen, Wissen ist Macht. Genau. Ich muss schauen, dass ich möglichst viel Wissen und damit Macht bekomme, um eben genau entscheiden zu können. Investiere ich jetzt hier? Ist das ein solides Unternehmen oder erzählt mir da einer irgendwo das Blaue vom Himmel?
1: Genau, also da empfiehlt sich auch immer wieder ein Blick in den Geschäftsbericht eines Unternehmens. Das ist ein ja, kostenfreies, wirklich ausführliches Informationsangebot, was alle Unternehmen, die börsennotiert sind, machen müssen und das man sich runterladen kann. Und wer jetzt sich davor scheut, diesmal zu analysieren, so ein Geschäftsbericht. Wir haben eine Broschüre tatsächlich, Value Investing mithilfe des Geschäftsberichts, wo wir das ganz kurz und knackig erklären, was die wichtigsten Informationen sind und wie man die auch interpretiert. Also da bitte keine Angst haben. Ein guter Hinweis in dem Zusammenhang ist übrigens auch, wenn ein Unternehmen es versäumt, seinen Geschäftsbericht wirklich zum Termin zu liefern, da müssen schon immer die Alarmglocken schrillen. Also ein seriöses Unternehmen, ein gut aufgestelltes Unternehmen, das schafft auch seine Berichtspflichten einzuhalten.
0: Also aufpassen, wenn die Börse zweimal klingelt am Telefon. Die Börse, die unabhängige Börse, wird euch niemals anrufen und euch irgendwelche windigen Geschäfte vorschlagen. Bei mir ist das ja was anderes. Ne? Also wenn mich Petra Greil von der Börse Berlin anruft, dann ist das völlig okay. Dann machen wir <lacht> nämlich das Thema aus für den nächsten Börse Berlin for You Podcast. Bitte. So ist es. <lacht> Dankeschön für diesen.
1: Ja, vielen Dank auch Andreas und ich freue mich auf den nächsten.
0: Das war der Börse Berlin for You Podcast.